0: ¿Cómo como llevan esta mañana de sábado 15 de enero de 2022
1: de la
0: ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Tercera hora de paseo, es nuestra hora más viajera, enseguida con Ana Carvajal, un nuevo destino Andalucía, que nos va a llevar a dónde, Ana?
2: Nos va a llevar a pasar un fin de semana maravilloso y a conocer un lugar único que es el embalse del tranco en el Parque Natural de Cazón, La Segura y Las Villas.
3: Tiempo
0: para la accesibilidad con Beatriz García Reyes. Hola, Beatriz. Hola,
4: qué tal, buenas tardes.
0: ¿Y qué nos hablas hoy?
4: Pues mira, hoy coincidiendo con que es el derbi sevillano, el Betis Sevilla, uh -huh. eh, vamos a hablar de fútbol y más concretamente de la fundación del Real Betis Balompié, porque es de los pocos clubes que hay en España que tiene un DAO en su plantilla. ¿Y qué es esto? Pues es una persona que es responsable del área de discapacidad y accesibilidad.
0: Ah, qué bueno, qué interesante. Y con José Luis Ordóñez viajaremos con los sonidos a través de la historia. ¿Hoy a qué año viajamos, José Luis?
5: Pues viajamos a la década de los 60. En concreto vamos a viajar al año 1963, donde hay muchísimas cosas que contar.
0: 1963. Yo te digo que musicalmente fue un año interesante. Oye, yo ¿eh? Creo
5: que tiene que ser muy interesante porque muy había grandes grupos. Muy interesante, <risa> muy interesante. <risa> Y
0: los oyentes nos cuentan cosas en el 670 940 200 Hoy preguntando por tu palabra favorita Hola, buenos días
3: Hola,
5: buenos días
0: Andalucía Mi palabra preferida es jamón
5: Y la compañía vino Soy Jorge de Granada Un abrazo para todos los andaluzos.
2: ¡Qué buena palabra! ¡Qué buena!
0: Está bien, está bien Aquí dice uno, otro ejemplo de palíndromo es arriba la birra. Ah, <risas> ¿Qué estarías tú pensando, querido pente? Buenos días, soy Luz de Sevilla Mi palabra buena, frase.
2: Y es vuestra. Buenos días, gente de Andalucía.
4: Ah, y nada, bonito.
2: y esperanza y que esto se vaya. A ver si pegamos un soplio entre todos y lo mandamos
0: a tomar por saco. Ole, ole.
4: Adiós ole. majarones.
0: Buenos
2: días.
4: <risa>
0: Por ahí, que tenemos, Ana?
2: Bueno, Lola desde Granada también nos dice gracias, en su palabra, porque cada amanecer hay motivos para agradecer lo que tenemos y a quién tenemos. Y llegando el fin de semana, gracias por estar ahí.
0: Uno de, los, eh, de las palabras favoritas para mí es oyente y con los oyentes arrancamos eh, cada sábado y cada domingo este programa. ¿Queréis ser presentadores por un instante de gente de Andalucía?
1: Este año, gente de Andalucía...
0: Y hoy hay fútbol, hay Copa del Rey, octavos de final y a partir de las 6 de la tarde aquí en Canal Sur Radio, especial de la gran jugada con la convocatoria de dos eh, partidos donde hay intervención andaluza. A las seis y media de la tarde Girona Rayo, a las nueve y media de la noche ese derbi del que hablaba Beatriz hace un momento, Betty Sevilla, con Antonio Rengel a las 6 de la tarde arranca todo. Ahora saludo a mi querido Pedro Lázaro. Pedro, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, es mucho más que fútbol, hay un madre, Betis Sevilla ¿no? Madre mía, sí
0: señor, sí señor Bueno, ¿cómo lo tenemos preparado esta tarde en la gran jugada ahí en Canal Sur?
8: Como te puedes imaginar, cada, cada vez que hay un, un derby sevillano, cada vez que el fútbol andaluz se la juega, pues lógicamente la programación se vuelca con, con ese acontecimiento y hoy no va a ser menos, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Va a haber fútbol en la sintonía de la radio pública de Andalucía, porque tenemos antes un partido apasionante también, el Cádiz, se juega el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey en Gijón frente al Sporting y debuta un entrenador, Sergio González, por tanto, Correcto. vamos a estar muy pendientes de ese debut de, de Sergio desde a las seis de la tarde y luego ya volcados con el Betis Sevilla. Vamos a tener comentaristas de lujo como Oli, el jugador del Betis y del Cádiz para comentar ese Sporting Cádiz y luego vamos a tener al mariscal del área, Antonio Álvarez, vamos a tener a Juan Sabas, vamos a tener a Paco Cepeda y a nuestro especialista arbitral, Luis Alberto Gutiérrez para comentar todo lo que suceda en el Estadio Benito Villamarín donde estará Manolo Martín siguiendo muy de cerca prácticamente el recorrido de los equipos desde sus hoteles de concentración hasta el estadio y junto a Santi Rodríguez dan en la cabina de retransmisiones para que no se escape ni un solo detalle de lo que suceda en el Benito Villamarín y la sintonía de la gran jugada
0: Antes como decía, seis y media de la tarde Sporting Cádiz, el Cádiz cambia de entrenador, mala racha en Liga pero que hay que esperar de este Cádiz esta tarde, este nuevo Cádiz yo, esta tarde
8: Yo creo que hay que esperar todo, tú sabes aquello de que entrenador nuevo, victoria segura uh -huh. es que cada vez se produce menos en el fútbol, pero hoy habrá que empezar a ver lo que puede ser ese, ese, ese Cádiz, que lógicamente tiene todos sus sentidos puestos en la Liga, de hecho por ejemplo, no se ha llevado hasta Gijón a un hombre importante como es el Chocolozano quiere reservarlo para Liga y jornada entre semana y va a jugar el Cádiz frente al español en Carranza, un partido clave pero veremos a ver, porque yo creo que Sergio va a tirar de experiencia atrás con Cádiz y Fá con Fali y con Cala en el centro de la defensa puede debutar San Emeterio en el centro del campo y creo que vamos a volver a ver a Negredo en la punta del ataque en definitiva vamos a ver cómo va a ser este Cádiz de Sergio González en el que hay que tener puestas todas las esperanzas de, de salvación especialmente en Liga pero oye ¿por qué no también pegarse un, un gustazo en Copa?
0: Eh, le deseamos lo mejor y en el derby, eh, segundo contra tercero aunque hay distancias de
8: 10 puntos entre ambos eh, ¿a quién ves favorito? Pedro yo creo que es muy difícil decir cuál, cuál es favorito. Lo hemos visto en la Supercopa, en ese Barça-Madrid, donde parecía que el Madrid iba a rollar al Barça y en ese tipo de partidos no hay favoritos. Mm. Y yo creo que en el derby más importante del mundo, como es un Betis-Sevilla, nunca hay favoritos, porque los equipos se, se transforman. Lo que es verdad es que estamos ante un partido muy, muy especial, porque es la primera vez que se va a jugar un derby de clasificación en un eliminatorio, en este caso para la Copa del Rey, a partido único. Es decir, que lo que mm -hmm. suceda hoy es quien va a marcar la clasificación para los cuartos. Y si los dos equipos llegan... Con muchas, con muchas dudas fíjate un seneganés y es la gran novedad en la convocatoria de, del Betis donde puede volver Juanmi donde puede venir, volver Miranda y Pechela después de, de algunas semanas fuera de los rectángulos de juego y es que el Sevilla es un equipo ahora mismo que no sabemos ni quién va a ser el portero si va a estar bien Dimitrovic o hay que tirar de un chaval como Alfonso hay dudas en defensa con Acuña y con Cundé, Fernando probablemente no juegue y sea Gudeli la referencia a la medular y tan solo tenemos claro que Ocampo Rafa Mir y el Papu Gómez van a ser la punta de ataque en definitiva hay muchas dudas pero es apasionante como se presenta el partido a esta eliminatoria, partido único en los octavos de la Copa. Y de manera apasionante la
0: viviremos a partir de las 6 de la tarde aquí en Canal Sur con todo el equipo de La Gran Jugada. Pedro que tengas buena tarde amigo. Un abrazo a todos. Adiós. 6 de la tarde La Gran Jugada. De estas citas de, eh, de Camilla de, de...
8: Furtito. ¿De camilla, pero de camilla de susto?
0: Eh, de... De... <risa> de fru... Bueno, de susto... Depende, depende,
8: depende
0: ¿no? Eh, pero una tarde, sin duda, apasionante de fútbol y copa. 13 y 13, unos consejos, y llega un nuevo destino a Andalucía. En Canal Sur
1: Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. En ruta, viajamos contigo,
3: somos el pasajero de al lado,
1: que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía.
3: En ruta, en
1: las tardes del fin de semana, la radio te sirve.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Humor, ingenio, música en directo.
0: Es el tiempo en el que buscamos un destino en Andalucía para escaparnos, para conocerlo en profundidad, para disfrutarlo, para apuntarlo en nuestro cuaderno de viaje. ¿Dónde nos vamos a ir hoy, Ana Carvajal?
2: Hoy vamos a conocer un lugar mágico, un lugar con un paisaje impresionante, uno de los mayores embalses de España. Vamos a hablar y vamos a estar en el embalse del tranco.
0: Pues eso será en el entorno del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, antes de nuestro viaje... Un repaso a la actualidad del turismo en Andalucía. Andalucía cederá el protagonismo a profesionales y empresas en Fitur 2022.
2: El pasado lunes, y con el lema El gran escenario de la alegría, se presentó la presencia del destino andalucía en la Feria Internacional de Turismo que se celebrará la semana que viene en Madrid. Los principales recursos en los que se basará la difusión del destino durante la feria serán los proyectos Origen y Destino, con el foco en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, Andalucía de huella como apuesta fuerte por el mundo del caballo y Andalucía es flamenco, ya que este arte tiene mucho que ver con el éxito turístico de la comunidad. La promoción del destino se basará en el concepto No hay pasión pequeña. ...y contará como embajadora con la bailaora Sara Varas. El consejero de Turismo ha asegurado que ningún destino en el mundo... ...puede ofrecer la variedad, singularidad y excelencia que reúne Andalucía.
0: La Candelaria de Dos Torres, declarada fiesta de interés turístico.
2: De gran tradición y arraigo en la localidad y en el conjunto de la comarca de Los Pedroches... ...esta fiesta, que cada año atrae unos 5.000 visitantes, recibirá en breve esta declaración... ...que contribuirá a su promoción incluso más allá de la provincia de Córdoba... Una monumental candela que simboliza la purificación, la limpieza y la expulsión de los malos espíritus constituye el elemento central de una fiesta que este 2022 cumplirá su primer centenario.
0: Inversiones en la Sierra de Cádiz para su sostenibilidad turística.
2: Una estrategia que permitirá desarrollar un total de 27 acciones en el conjunto de los 19 municipios que componen la Sierra Gaditana durante los próximos años. ...y con la que se pretende impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la comarca... ...al mismo tiempo que se garantiza la conservación del patrimonio cultural... ...y se mejora la preservación de la biodiversidad de la zona. La Junta
0: de Andalucía declara de interés turístico el Museo del Baile Flamenco de Sevilla.
2: Un reconocimiento al trabajo realizado por la bailaora Cristina Hoyos y su equipo desde 2002... ...con la creación de este centro que es mucho más que un museo... ...pues desarrolla una importante labor de investigación de una de nuestras señas de identidad cultural... ...como es el flamenco, que desde 2010... ...es Patrimonio de la Humanidad... ...un museo que recibe cada año innumerables visitas... ...de las que el 95% son extranjeros... ...procedentes de hasta 60 países.
0: Y también es declarado acontecimiento de interés turístico... ...el Belén viviente de Beas. Un
2: reconocimiento a sus vecinos... ...que se vuelcan con esta representación... ...una de las más antiguas de Andalucía... ...y que cada año anuncia la Navidad... ...en la provincia de Huelva. La recreación que hacen los vecinos de Beas... ...de las escenas bíblicas del nacimiento de Jesús... ...atrae cada Navidad a una media de 20.000 personas... A ...hasta este municipio nubense de alrededor de 4.200 habitantes... ...las escenas son recreadas en un espacio interior y cobijado... ...a modo de una gran cueva en torno a un gran lago central... ...todos los fines de semana y festivos... ...desde final de noviembre a principios de enero... Los visitantes caminan por senderos, cruzan arroyos, entran al interior de las casas y palacios, disfrutan de la molienda de la aceituna, observan cómo se hacen las chacinas y todo un conjunto de experiencias que convierten la estancia en veas en algo inolvidable y que muchas familias repiten cada año como una tradición navideña.
0: Eh, para que vea. Una alegre, con luz de luna o de sol. Si no lo dices, te doy un alférez. Me da, vamos reviento.
2: Sí,
1: vamos. Con Sonrisas con rubor, arriba de los claveles y las mejillas en flor, perfumadas de Manolia
0: Ahora sí que nos vamos de viaje, sí que cogemos el petate y nos vamos al entorno del Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. ¿Qué me propones hacer aquí, Ana?
2: Bueno, te, propono oh, te, propono. te propongo muchísimas <risas> cosas, Pepe, porque tienes para todo. O sea, puedes hacer senderismo, puedes hacer un montón de deportes en naturaleza, puedes montarte en el barco solar que te lleva a recorrer todo el embalse. Hay un montón de actividades para todos los gustos, para todos los cuerpos, para todos los ánimos y sobre todo rodeado de... Ese paisaje maravilloso, ¿no? Ese entorno que hay en el Parque Natural de la Sierra de Cazón, la Segura y las Villas.
0: Bueno, pues eh, estamos a vueltas con la empresa de turismo activo que nos va a proponer muchas cosas por aquí, por el tranco, mm. como se llama. Pero antes vamos a visitar el sitio donde nos vamos a quedar a dormir.
2: Nos vamos a quedar a dormir en un lugar maravilloso porque después de todas estas actividades, ¿no te apetece, Pepe, meterte en un spa...? Por ejemplo, después de hacer senderismo o después de subir por los montes, después de hacer rutas maravillosas, meterte en un spa y dormir en un hotel maravilloso. Pues
9: ya pues sí, va a ser
2: la sí, propuesta. Sí, me
0: apetece, eso me apetece siempre, <risas> claro. ¿verdad? Me apetece en cualquier momento. Bueno, pues vamos a saludar a Manuel Díaz, que es el administrador del Hotel Coto del Valle. Eh, hola Manuel, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal, amigo? ¿Cómo estamos, hombre?
9: Pues aquí estamos luchando y disfrutando de estas maravillosas tierras.
0: Eso está bien. Bueno, dígame dónde está el hotel Coto del Valle.
9: Pues mira, el hotel Coto del Valle está en el Parque Natural de Cazorla Segura de Las Villas, en un maravilloso sitio ¿eh? que yo me encuentro eh, super salida aquí de poder disfrutarlo a diario, sí. El Parque Natural de Cazorla Segura de las Villas, con todos sus maravillosos rincones y puntales, que cualquier sitio que te asomas uh -huh. es fuente de inspiración o expresión para el más delicado de los artistas. ¿Sí?
0: Desde, de, desde luego el entorno ya, ya vale un, un auténtico potosí, eh, pero ¿cuáles son las características del hotel? Cuéntenos de qué hotel, de qué tipo de hotel y de alojamiento estamos hablando.
9: ...pues mira, nosotros apostamos muchísimo... ...por encontrarnos, que éramos dueños ya de una finca... ...de una finca denominada eh, Coto del Valle... Uh -huh. ...la encontramos en un sitio privilegiado... ...y decidimos la apuesta por un hotel de cuatro estrellas... Uh -huh. ...entonces apostamos... Eh, ...aquello entonces no había ningún hotel en la zona... ...y cogimos unas directrices bien claras... ...que teníamos que seguir... ...que era Embellecer con su construcción las prestigiosas zona de su enclave, ¿no? Integrándolo en el medio con material autóctono uh -huh. y quebrando sus líneas de construcción para darle movimiento a su figura, igual que las montañas que lo rodean, ¿no? Cada vez que las la, la son construcción es más
0: bonita. La, la construcción del hotel, eh, del edificio, es, es actual, es nueva, es moderna.
9: Sí, ya tiene 20 años, uh -huh. pero va a cumplir 19 años, pero es totalmente moderna. Es una construcción completamente nueva y adaptada al día de hoy, vamos. Uh -huh. Dotándolo, está dotado de los mejores servicios, ¿no? Uh -huh. Había que dotarlo de unos servicios que estuvieran a, a la altura del lugar, claro. Unas vistas impresionantes que no se pueden evitar por el sitio donde está, que fuera muy confortable, que tuviera buena gastronomía, que los servicios complementarios estuvieran a la altura, como las cafeterías, salón de bodas, piscina exterior, pista de padres, zonas de paseo dentro de la propia finca y un spa, un spa que posiblemente sea uno de los mejores spas de Andalucía, ¿no? ¿Para?
0: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel?
9: El hotel tiene 40 habitaciones, eh, 39. Uh -huh. Todas eh... son exteriores, todas tienen un patio central que sirve de distribuidor, y toda en su zona exterior de la habitación, contraria al patio por donde entra, al patio distribuidor, pues dan al exterior, a esas maravillosas vistas de los montes no abandona. Bueno, qué
0: maravilla. Ana, estamos echando un vistazo aquí a la página web del, del hotel. Solo las vistas ya merecen... En fin, sí, es, sí, es. sí,
2: es una preciosidad porque además esa decoración serrana también, ¿no? De, con toda la comodidad, pero con ese ambiente como de un lugar de la sierra sí, que, sí. Se, que exactamente que pega perfectamente con el entorno en el que se encuentra. La verdad es que dan ganas de estar allí, vamos, pero ya.
9: Es que se construyó con los materiales autóctonos. Uh -huh. Del lugar, ¿no? Con piedra, con madera, con teja vieja, Recuperación de tejas viejas 55.000 tejas viejas, por si sirve sí, de anécdota Es lo que lo que lleva Porque fue escogida por nosotros mismos Anda. Y luego el, 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 el lucido bastardo, que lo integra muy bien Se trataba de decorar con el hotel El lugar, vamos Es una cosa bien hecha, gracias a Dios Y nos dio, nos dotó de cualidades Para poder hacerlo, claro
0: Háblenos del spa, ¿qué podemos hacer ahí?
9: Pues el spa el spa, uh -huh. esto, yo te digo. El spa es Síndrome de relajación Directamente El spa pues mira Tiene una gran recepción de espera Donde puedes tomar un té Cuando entras relajadamente Antes de entrar Y por supuestísimo Después de terminar los servicios Tiene cinco salas de masaje tiene sala de barro sala de cinco, cinco salas de distintos tipos de masajes tiene una piscina de usos múltiples con un jacuzzi exterior que es una maravilla que en las imágenes lo podéis ver eh, tenemos sauna eh, baño turco y luego tenemos el mar muerto ahí en pequeñito ¿no? tiene un flotarium que es de lo mejor que hay en Andalucía un flotarium de casi 20 metros cuadrados donde yo personalmente duermo encima del agua ese es uno de los mejores wow. placeres de la vida
2: Claro, pero este el, es eh, como el mar ronda, bueno. muerto que se puede flotar encima, ¿no, Manuel? Sí,
9: tiene un 33% de sal y normalmente hay muchísimos que, en fin, competencia que tiene, pero es pequeñillo. Pero este es que es grande, oh. no es para nadar porque ese agua no te deja prácticamente nadar, pero sí una relajación total porque está inerte encima del agua. Yo duermo, muchas veces me tienen que despertar encima del agua.
0: Oh, ¡Anda!
9: Maravilla. Ahí, sí. ah, ¡Qué
3: maravilla! Es una
9: ahí. sensación extraordinaria, vamos. Luego tenemos pista de padre que también, después de todos los deportes, pues el spa es una auténtica pasada. Ya, lo sí, creo tenemos que sí. una sala privada también. Sí, el spa es para conocer. Bueno. Yo invito a todo el mundo que pase por allí porque es un, una gran apuesta, vamos.
0: Hotel Coto del Valle, así se llama. ¿Dónde hay que llamar para reservar o a qué dirección web tenemos que dirigirnos?
9: Sí, la dirección web es facilísima porque es coto del cotodelvalle.com. Eso es. ¿eh? Y bueno, teléfono 953 1240 67 o 620
0: 01 80 30 rápido a todo el
9: mundo
0: repíteme Manuel porque me lo ha dicho muy rápido sí,
9: 953 12 40 67. y sí. o 620 01 80-30, 30
0: 80 30 620 01 80 30. Hotel Coto del Valle. Manuel Díaz, administrador del hotel. Eh, gracias, amigo, por estas explicaciones que no han hecho sino alimentar nuestro apetito por ir a conoceros.
9: Y deseo de visitar uno de los mejores parques de Andalucía.
0: Un abrazo muy fuerte, amigo.
9: Por supuesto, de España. Gracias.
0: pues si os metéis en la página web de El Tranco, que así se llama, este Centro de Ocio y Turismo Activo, pues ya os queréis morir, ¿eh? porque ya veis aquí, un pantano con un barco solar absolutamente respetuoso con el ecosistema mm. y el medio ambiente para pasearlo. Un restaurante que tiene, aparte de unas vistas magníficas, muy buena pinta en su sí, carta. muy buena
2: pinta, es uno de los mejor valorados también de la zona, así que un lugar más que recomendable para comer, y luego es un punto de partida ese lugar, no solo para navegar por el embalse, sino un punto de partida para hacer rutas
0: maravillosas por ese entorno único. Una manera más de enamorarse de Andalucía. La que
3: revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere
0: En el Parque Natural de Cazor, La Segura y Las Villas Hoy echamos el día en el Embalse del Tranco Apuntado ya en el cuaderno de viaje ¿eh? Enseguida llega nuestra gente accesible
1: En Canal Sorradio. Radio
0: Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores. Hablamos de inclusividad, de accesibilidad, de gente accesible. Hoy, ¿de qué hablamos, eh, Beatriz?
4: Mira, vamos a hablar de, de la fundación del Real Betis Balompié porque está muy implicada con el colectivo de personas con discapacidad eh, porque la finalidad de la fundación pues, es la, la promoción del deporte, evidentemente, eh, particularmente del fútbol, eh, como un instrumento para el fomento de la educación en valores, también de la lucha contra la marginación y la exclusión social y para fomentar hábitos saludables entre la infancia y la juventud. Uh -huh. eh, mira, es tanta la implicación del BETI eh, con, con las personas con discapacidad que tiene un área destinada solo y exclusivamente a satisfacer las demandas de las personas con discapacidad y hoy tenemos con nosotros a Pilar Castillo, que es la responsable de esta área de Discapacidad y Accesibilidad del Real Betis Balompié y que además la acaban de nombrar Embajadora DAO, que significa Disability Access Officer, en España de Café Fútbol.
0: Hola Pilar, buenas tardes, buenos días.
7: Oh, oh, hola, buenas tardes.
0: Oye, y felicidades, ¿qué es esto de Café Fútbol?
7: Pues bueno, hago eh, una explicación. Eh, CAPSE es el Centro de Acceso a Fútbol Europeo. ¿Y qué significa esto? Este es un, es un órgano eh, independiente que lo que hace es satisfacer o dar necesidades en materia de accesibilidad a UEFA. Entonces, todos los campeonatos que, que dependen de UEFA pues esta, este centro es el que lo, le da todas las materias necesarias. Aparte, ellos también dan una, una parte muy importante a todos los clubes europeos en materia de, de accesibilidad. Por lo que son unos, unos grandes aliados en, en esta gran lucha que tenemos nosotros en, en los clubes.
0: Y, y ser embajadora DAO en España de Café Fútbol, ¿qué significa exactamente?
7: Pues mire, eh, DAO, como bien ha, eh, han comentado antes, realmente la traducción es responsable de, de discapacidad y accesibilidad, que es el enlace entre el club y los aficionados con, con diversidad funcional. Y ser embajadora, pues el objetivo principal es ayudar a potenciar a las personas con diversidad funcional a nivel local, en mi club y en toda Europa. En mi voz y mi experiencia pues pueden ayudar a concienciar a, a otros clubes, a los aficionados y a algunas organizaciones deportivas, fomentando un cambio positivo. El papel este pues tiene un compromiso de dos temporadas, por lo que finalizaría
4: a final de 2022-2023. Y Pilar, ¿cuáles han sido lo, los beneficios de incorporar esta figura de, de responsable de discapacidad en el Betis? ¿Y qué cambios has visto tú en el club en estos últimos años?
7: Pues mire, eh, realmente mi, mi trabajo, la andadura de, de crear este departamento comenzó en el 2016. Y, y claro, los beneficios, bueno, voy a empezar antes con los cambios, los cambios han sido bastante considerables. Pues eh, esto no significa que anterior a mi llegada eh, no se le diera un servicio... A, a las personas con discapacidad, pero sí es cierto que desde, desde la creada desde, desde la creación de ese de, departamento pues hay una atención especializada, ¿no? que nosotros damos servicio a cada uno de ellos de manera eh, individual. Entonces, pues claro, uno de los mayores cambios a los que yo veo son los cambios mentales, pues que las barreras físicas, al fin y al cabo, sí se pueden cambiar en la medida de lo posible. También hablar que el Estado de marín es un estadio muy antiguo y bueno, y ahí estamos un poco luchando para ver si de preferencia terminamos de. Pero muy bonito, hacer la muy nueva. antiguo, pero muy bonito. Sí, <risa> <es> muy bonito. <risa> Yo hablo desde, desde mi punto de vista, que es donde a mí me, me tiene más dolores de cabeza. Y, y bueno, y sobre todo eso, los cambios mentales, pues, pues la verdad, por parte de la directiva, del resto de compañeros, pues ha sido muy importante. También ha habido muchos cambios en las infraestructuras, ¿no? sobre todo la, en, en la zona de silla de ruedas, pues, ha, se ha hecho un más aseo eh, accesible, la inclusión de plataformas, en los palcos también se ha hecho bastante una, una moderación en los aseos, como comentado, y también tenemos un servicio de, de acompañamiento, y sobre todo con los voluntarios, que son más de 50 los voluntarios, que en cada partido ayudan a cualquier persona que, que lo necesite. Y los beneficios, pues bueno, eh, el aumento de... Ha habido un aumento también considerable de socios, que al final se traduce en, en ingresos uh -huh. y, y sobre todo los socios también se sienten muy, ap muy apoyados por, por el club de que podamos eh, sobre todo solucionar algunos que, de los problemas que ellos tienen eh, para que puedan tener la misma experiencia que el resto de, de aficionados en un día de partido. Pilar, que
2: el, el hecho de hacer todo esto, ¿qué impacto ha tenido el número sí. de personas con discapacidad que asisten al estadio?
7: Pues sí, cuando yo llegué en el 2016, eh, había unos 800 socios con, con diversidad funcional, uh -huh. de los cuales 28 iban en silla de ruedas. Y uh -huh. actualmente contamos con más de 1.233 socios eh, y 52 en silla de ruedas. Más seguramente esos son solo los socios y, y aficionados que vengan, con uh -huh. que comprando una entrada en cada partido, pues eso también ha sido un cambio muy considerable y a destacar.
4: ¿Y, ¿Y qué servicios ofrecéis desde el área de discapacidad y accesibilidad del BETI ¿Y, y, ¿Y tenéis proyectos a futuro también, Pilar?
7: Sí, también. A ver, eh, nosotros los servicios que ofrecemos, dentro de todas las posibilidades, pues lo primero que hicimos es crear, como bien dije, un, un equipo de voluntariado. Pues claro, al ver eh, la problemática de las barreras físicas, lo primero que pensamos fue, pues, ahora mismo ayudarlos con un equipo humano. Eh, después también creamos eh, un parking accesible del cual solo hay 33 plazas, pero sí queremos ampliarlo y sobre todo con el apoyo del Ayuntamiento en poder tener eh, las calles aledañas del estadio para que puedan aparcar a las personas con comunidad reducida. Tenemos un servicio de acompañamiento. Todos aquellos usuarios que puedan sufrir o bien desorientación o son muy mayores para subir su vida pueden solicitarlo para que lo acompañemos y después lo recojamos una vez que finalice el partido. También los socios con silla de ruedas pueden comprar las entradas online, al igual uh -huh. que el resto de, de aficionados, que eso sí es algo eh, bastante novedoso en, en el resto de clubes. Y también tenemos un préstamo de, de sillas de ruedas, de, uh -huh. de cualquier persona que lo necesite. Y uh -huh. después de, de, de A Futuro, pues hemos creado unas guías de partido en, en pictogramas y lectura fácil, sobre todo para personas con con discapacidad intelectual, en este caso también autismo, con personas con autismo, uh -huh. en el cual aparece unos pictograma desde que tú sales desde casa hasta que llegas al partido, pues que te puedes encontrar ruido, te puedes encontrar voces, eh, colas, te puedes encontrar un policía que te cache en la entrada. Uh -huh. En fin, lo que hacemos es eh, una forma de que, de que sepan a lo que se van a enfrentar. Ah, eh, bueno. Y sobre todo una cosa de lo que estamos muy contentos, es que junto con, con la la Universidad de Pablo Dolavide, el Sevilla Fútbol Club y la FAMCO pues estamos ahora mismo creando un título propio en el cual hay sobre unos 14 alumnos que están recibiendo una clase de audiodescripción y días de partido, con la posterior puesta en práctica en ambos equipos, en ambos estadios. Ah, qué, ¿Esto bueno. ¿Qué significa? Sí, esto qué es lo que significa. Hoy en día realmente cuando escuchas los partidos, escuchas hablar más de las jugadas pasadas, de, de las clasificaciones anteriores de lo que realmente está pasando en el partido, sí, o sea, no es escucha que lo que está pasando. Pues entonces esta de descripción eh, va a contar el partido desde el punto de vista del detalle, sobre todo principalmente va para los socios y aficionados eh, con diversidad visual, tanto total o parcial. Pero yo estoy segura que serán muchos malos aficionados que, que, que se apunten y que cojan esta visora para escucharlo. Eh, ahora mismo solamente estamos dando el curso que empezó en en noviembre finalizaría en, en mayo bueno. y esperamos tener el servicio completo para la próxima temporada.
0: Qué bueno. es que Eso está muy bien, porque es verdad que hay una tendencia eh, de unos años sí, sí. a esta parte eh, eh, a retransmitir, eh, a narrar los partidos eh, pensando Ajá. en que el oyente está viendo el partido por un, claro, por un canal de televisión ¿no? sí. entonces se le ofrecen eh, pues informaciones adicionales ¿no? comentarios sobre estrategias o mm. resultados uh -huh. de, sí, de, sí, sí. de otras cosas como tú bien explicabas ahora mismo ¿no? pero la narración histórica ¿no? de contarme lo que está pasando en este momento es verdad se ha perdido. Que es una tendencia que se está perdiendo sí, sí, Y sí. que puede
2: venir muy bien a muchas personas <ríe> pero mm. seguro que nos vamos a apuntar mucho también porque es una manera muy emocionante también de retransmitir el, el encuentro pilar si hacemos una pues comparativa sí. en, en, en la materia de la que estamos hablando en accesibilidad de los campos uh -huh. de fútbol españoles con los europeos hay mucha diferencia
7: pues mire por ejemplo lo que acabo de contar es sobre la descripción que ahora mismo nosotros vemos como algo novedoso en el resto de clubes europeos es algo más que o sea llevan bastantes años ya con este servicio entonces eh, realmente sí hay una comparativa en mi caso bastante abismal ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando quizás de señalética adaptada, eh, eh, los clubes europeos están hablando de, de crear a lo mejor un, un aula sensorial para, para que vayan aficionados con autismo. O sea, eh, nosotros estamos... Eh, hay algunos problemas ahora mismo que tratamos los clubes españoles que los europeos hace ya bastantes años que eso ya lo tienen
4: que lo tienen superado, eh, logrado.
7: ¿no? Entonces yo creo que, que sobre todo... Una de, la, de las grandes o sea, de las grandes implantaciones también viene siendo la legislación. En España hay una legislación, pero no hay una legislación fuerte que obliga a los clubes a tener un mínimo de servicio o un mínimo de, de requisitos que tengamos que cumplir. Al no de esta normativa, ni ningún tipo de auditoría, ni por parte de la federación ni de la liga, pues claro, eso hace de mm. que a lo mejor no, no, no esté tan implantado. Bueno, eh, sí, sí. Dime, 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 Pilar. No, simplemente ya después hablando de, de, bueno, de la mentalidad, ¿no? Pues ya eso también depende de la persona, pero creo que, que la mentalidad de.. de por ejemplo, en algunos clubes europeos. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí eso sí. se había cortado. Ah, un poquito. Eso, es que la mentalidad también, pues, también difiere bastante entre la población europea y la española. Al menos yo lo pienso en algunos de, de estos ámbitos.
4: Bueno, ¿y cómo podemos contactar con vosotros, con vuestra área dónde, o dónde podemos encontrar información para las personas que necesiten esta, este servicio de accesibilidad?
7: Sí, nosotros en, en la página web del Betis, que es realbetisbalonci.es, hay un apartado que pone accesibilidad. Ahí podrán encontrar toda la información eh, necesaria y ahí también aparecen mis datos, mi teléfono y el correo electrónico que, que en cualquier momento pueden pueden llamar y enviarlo y e intentaremos ayudarle en la medida de lo posible.
3: Juega mi Betty a fútbol con ese duende que da la tierra Vamos. Delante de su gente que lo seguimos
0: sin Bueno, claro, Pilar, ¿quién va a ganar hoy? <risa>
7: sin
4: duda alguna, el Betis, ¿no? <risa> el Betis, obviamente
0: Bueno, pues te mandamos un beso enorme Te felicitamos por ese nombramiento como embajadora eh, DAO, eh, Disability Access Officer en España de Café Fútbol y te agradecemos mucho que nos hayas atendido hoy. Un beso muy fuerte, Pilar.
7: Un beso a vosotros y mucho, Betis.
2: <risa> <risa>
0: Tenemos una pregunta para... Tenemos eh, una pregunta,
2: sí. Eh, bueno, nos pregunta Cristina, eh, ¿algo para las personas sordas en los campos de fútbol?
4: Bueno, algo para personas sordas, mm. es que como es tan visual, sí que se podría hacer una retransmisión eh, en pantalla mm -hmm. eh, que estuviera subtitulada, Ajá. Claro. o una aplicación en la que pudieran ver una retransmisión que todo lo que se dice esté subtitulado, mm -hmm. o un intérprete de lengua de signo en una gran pantalla.
0: Bueno, pues ¿dónde encontramos toda esta eh, información y todo lo que tiene que ver con lo que aquí hablamos en torno a la accesibilidad?
4: Pues bueno, en las redes sociales de Everyone Consultores, principalmente en Facebook y en LinkedIn, colgaremos la, la entrevista y bueno, todo eso que vaya sucediendo durante la semana.
0: Gracias Beatriz.
4: Gracias a vosotros.
0: Llegan ya los sonidos de la historia. Hoy y durante la convalescencia maternal de Doña Sandra Rodríguez, con José Luis Ordóñez, que nos lleva a viajar ¿a qué año,
5: José Luis? Pues nos vamos al año 1963.
0: Anda,
8: ¡Anda, anda, anda, toma, toma! <risa> twist
0: and Shout twist The shout, twist and shout de un tema de The toma! Brothers pero aquella época, 50, 60 eran años de muchas versiones.
5: Sí, 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 maravilloso, maravilloso. Bueno,
0: pues esto fue uno de los éxitos musicales de
8: 1963. ¿Qué
5: contamos, director? Pues en el año 63 teníamos nada más y nada menos que el presidente Kennedy en Estados Unidos y ese año precisamente es cuando se conecta el famoso teléfono rojo que iba desde el despacho de Moscú, que dirigía en aquel momento el presidente Khrushchev, no sé si lo pronuncio bien, y el despacho eh, americano, ¿no? Eh, lo curioso de esto es que no era rojo el teléfono, sino que era negro, ¿no? <risa> ha quedado lo del teléfono rojo, pero realmente era un teléfono negro, y hay que decir que esto era una comunicación directa entre ambas eh, potencias para evitar malos entendidos y para evitar, por supuesto, el miedo al desastre que podría llevar una, una guerra nuclear cosa que curiosamente casi sucede en el año anterior en el 62 con la crisis de los eh, de los misiles en, en cuba ¿no? eh, y bueno para que os, os hagáis una idea eh, la crisis de los misiles en cuba que de la que por cierto pues hay, hay películas que lo reflejan muy bien pues fue una alerta una alerta de máxima de con dos ¿no? eh, que es como algo muy eh, muy grave muy potente nunca hemos llegado por suerte a Defcon 1, hay que decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que los atentados del, 11, eh, del 11-S, uh -huh. de las Torres Gemelas, eh, se alertó un DEF CON-3, ¿no? O sea, que fue algo mm, gordísimo, uh -huh. pero, por ejemplo, lo de los misiles cubanos fue un DEF CON-2, ¿no? En fin, estas cosas que, que se hacen. Entonces, lo del teléfono rojo, precisamente, era para evitar cualquier tipo de, de malentendido. En esa época, recordemos, Rusia-Estados Unidos era eh, guerra fría, ¿no? Los amores de la guerra fría y tal... Y, y bueno, todo esto no, es muy
0: cinematográfico De ¿eh? hecho hay
5: muchas películas, porque estoy pensando mientras hablo Estaba pensando en <risa> bueno. la película esta de los misiles de Cuba Que es con Kevin Costner, si no recuerdo mal, una de ellas mm. por lo menos Después tenemos Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú La película de, de Kubrick y, y bueno, todo esto es... Oh, eh... A mí de chica me daba mucho susto <risa> sí, porque, sí. porque
2: me pensaba que me iba a despertar un y va a ver mundo Sí, ¿De claro, verdad, claro esto es tremendo
5: Oye, hablábamos de Kennedy, pero es que en el año 63 Precisamente eh, es... Cuando asesinan al presidente Kennedy cuando está en este descapotable, ¿no? que, que van por por mm. Dallas uh -huh. y, y es asesinado eh, por al parecer, ¿no? Por eh, Lee Harvey Oswald. Aunque como sabemos hay muchas teorías, muchas teorías conspiratorias. Hay también una película maravillosa de Oliver Stone JFK ¿Sí? con Kevin Costner de nuevo haciendo del fiscal, creo que el fiscal o abogado Jim Garrison, ¿no? Y es maravilloso cómo te desmenuza toda la, toda la investigación del, del asesinato de Kennedy. Todo esto en Estados Unidos, pero en España, vamos, vamos a España en el año 63, esto está muy de moda ahora con el tema de, de vacunación, pues había una campaña en los, eh, precisamente, una vacunación de contra la polio. Había una campaña de vacunación contra la polio que es, como recordáis, una enfermedad gravísima que afectaba a los niños, pero que, por suerte, en el 55 se encontró la vacuna y por eso se procedía a un sistema de vacunación eh, ordenado. Se administraba en colegios, dándosela a los niños con terrones de azúcar, que esto es algo muy curioso. Creo que podemos escuchar por ahí alguna cosa de esto.
6: Corren los chicos, juegan, están sanos y vigorosos, pero siempre conviene preservarlos de posibles enfermedades. Terminado el recreo, los escolares vuelven a clase, pero esta es una clase especial, mucho más dulce que los demás días. Ahí están los terrones de azúcar esperándoles, uno para cada uno. En cada terrón van tres gotas de una solución de vacunas a bien contra la polio, que evitará el drama de la parálisis infantil. Oye, qué fácil, ¿verdad? Una vacunita y ya evita.
2: Sí, además sin pinchaza ni sin nada. Sin pinchaza
6: ni nada,
5: sí, sí. Esto
0: que suena fresco, fresco, fresco. Tantos años tiene esta canción. De 1963. No me lo puedo creer. Es lo que tienen los años 60, amigas, amigos. Mejor música de la historia para muchos. A do, run, run de Cristal.
2: Antes hacía una canción de esta y te dura para ahora. Ahora ¿No, no, ahora
0: te dura por un rato nada no más. ¿Por qué? No hacemos las cosas como antes? Puedes no cansarte nunca de escucharlo. Más cositas, director.
5: Oye, y ahora que dejamos, hemos dejado atrás las navidades, hay que recordar que el fin del año de 1963 había un reportaje en el Nodo, de la época, donde se vaticinaba en qué caería el gordo del año 64, ¿no? es curioso. Por supuesto, eh, no acertó ningún número, bueno. eh, ya que el gordo cayó en, en, totalmente no, ¿no diferente. Pero vamos a escuchar, vamos a escucharlo.
6: Hemos llegado ahora al lugar donde tiene su sede la fortuna en forma de lotería y queremos conocer un pronóstico para 1964. Hay un número con el que sueñan todos los españoles, el gordo. ¿Sabremos cuál será el de este año? Los niños del colegio de San Ildefonso están en plena cantinela. Aprovechemos la primera oportunidad para interrogarles sobre el sorteo de Navidad de 1964. Oye, por favor, tú que has sacado el gordo en este sorteo, ¿serías capaz de decirnos en qué terminará el gordo de Navidad del año próximo?
1: Pues tengo el presentimiento de que acabará
6: en dos. ¿Y en qué número empezará? En uno. Oye, ¿a qué ciudad crees que
5: corresponde pues no, no, no acabó en dos,
0: acabó, no.
6: acabó
5: en seis. O sea
6: que, bueno,
0: que no, no acertó. 5.000 pesetas era el, el premio entonces Madre de mía. cada número. Madre
5: mía. Hablando de versiones, a ver
0: si os suena esta... con el tiempo la versión de duncan do fue más conocida quizás pero en ambos casos es una versión de rose garden una canción country convertida en éxito con la voz de lynn anderson en este caso la versión de silvana velasco Sonidos de la historia, director Pues
5: vámonos a la televisión de la época Del año 63, televisión española Recordemos que solo había una eh, Aunque ahora parezca extraño, ¿verdad? Pero solo había una televisión eh, A un programa de mucho éxito Que se llamaba Esta es su vida Y es un programa que repasaba la vida De personajes famosos Y que, bueno, estaba un poco basado en un programa similar americano, ¿no? En el año 63, por ejemplo, estaba presentado por eh, Federico Gallo y se hablaba de personas o personajes tan conocidos como Alberto Closas, eh, Federico Martín Bahamontes, Pastora Imperio o Camilo José Cela, entre otros. Vamos a escuchar su sintonía. Televisión Española
3: presenta...
0: ¿Ah? Eso ya... ¡Escenas de Andalucía! <risa> ¿Eh? <risa> Totalmente.
6: Esta es su vida con Federico Gallo.
5: Bueno, la verdad Ay, es que, era solemne, eh, eh, es que eh. esto era, era evento, ¿no? Porque es que ahora, como tenemos tantas cadenas, es raro, a veces pasa que hay películas evento como la de DiCaprio, mm -hmm. pero es que entonces era todo cosas evento, porque era la única televisión, los únicos programas, era una cita semanal, ya fuese pues un programa, una película, lo que fuese. Bueno, es algo es algo que ha quedado para la historia. Qué
8: bueno.
0: Para la historia también. Otra versión.
5: A ver. Yo
8: sé
1: tanto oh, del amor, de trura. que aconsejar. Tú pregunta y te diré dile. tienes que hacer? Tú tienes que demostrar Tú que nadie apagará Tú la llama que brotó Tú, en tu corazón
4: Tú, dile que tu amor es para siempre Dile que por su cariño mueres Dile, dile siempre te adoraré hey, eh, Dile,
0: viene de tal him pero en una versión un poquito Yeye -ye de Rosalía
8: Rosalía la de
0: entonces, lógicamente ya,
8: cara,
5: no. Tendría entonces 120 años luego no, no. Es es
0: que, aquí de la crónica donde saco esto Con cierta maldad dice el tío Rosalía la buena Bueno, la música empezaba a dividirse entre el pop y el rock Hasta que al final en algunos casos incluso Se fusionaban a petición del público como es el caso
5: más sonidos. Bueno, eh, hablábamos de eh, un programa de español, de televisión española, pero quiero que escuchéis ahora la sintonía de una serie de televisión norteamericana que hizo historia allí y aquí.
4: Uh, siete caballos vienen de <risa> Me recuerda Chiquito. ¿Aro?
0: Es que esto luego con el tiempo tuvo la versión actualizada.
4: de
5: hay que recordar que era una serie del oeste, ¿no? Una serie sí. del oeste donde teníamos las aventuras de la familia Cartwright, ¿no? Eh, el rancho La Ponderosa, eh, el protagonista era Lon Green, pero ahí estaba Michael Landon, que creo que era uno de los, de los hijos. Es para recordar, porque fueron 14 temporadas, ojo, 14 temporadas... 430 episodios, vamos, es como un Cuéntame del Oeste semana eh, de frecuencia semanal y ojo ganó premios, ganó premios, globos de oro, Emmys, en fin. Hablar de la historia de la televisión y no hablar de bonanza es, es un error. Sí, hablar sí.
0: de la historia de la música y no hablar de una de las mayores estrellas de la historia de todos los tiempos también sería pecado mortal.
8: How many
5: roads must a man walk down? Before you call him a man. Bob Dylan. How many seas must the white dove sail? Blowing in the wind. Premio Nobel de literatura, ojo. ¿Qué, ¿Qué se, se le va a decir? A decir? <risa> <risa>
0: Un tipo eh, que no le gusta a todo el mundo ah. evidentemente Hombre, muy pero... simpático
2: no es
8: <risa> <risa> La alegría de la fiesta <risa> no tiene pinta que
2: sea Exactamente, hace unas canciones muy bonitas Pero de hacer amigos no es él
8: <risa>
0: <risa> La versión ¿sí suena es este éxito también de 1963 wow. Bobby Vinton She wore
9: blue. Muy
5: de cine también Hombre, me voy a la película de David Lynch, claro ah.
9: sí, sí, una maravillosa El
5: mismo
0: malvado del que leía antes decía Esta canción era maravillosa hasta que la,
9: la, utilizó, hasta David que la
0: utilizó David Lynch <risa> 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 <risa>
5: ¿no? Hace amigos ese, ¿eh? Y Leslie Gore nos traía su fiesta Que también parece de ahora mismo sí, es Esta que, canción es de karaoke, ¿eh? que yo karaoke? Que El
0: 63 <risa> es un añazo musicalmente Bueno, el cine
5: que nos trae Bueno, pues el cine hay muchísimas cosas En el año 63, pero Vamos a hacer una cosa, como con Bonanza Os pongo la sintonía, a ver si la reconocéis oh. Oh. Que, vamos, esta sintonía es tan característica, es tan inigualable de Henry Mancini para La Pantera Rosa de Blake Edwards que tiene uno de los mis personajes favoritos de la historia del cine que es el Inspector Cluso que interpreta brillantemente Peter Sellers y que bueno, ha hecho historia. Esto es historia del cine, eh, de la música, de la dirección, año 63.
0: Grandísima banda sonora. Sí, señor. Bueno... Donde no fue muy alegre precisamente el año 63 es en las canciones del verano. ¿No? He hecho, hecho un top 3. A ver. ¿Vale? Te pongo la primera.
5: Esta es guatequilla, ¿no? <risa>
0: bueno, esta te sonará.
5: Ah, hombre
7: está
2: muy bonita ¿eh? no es que sea tampoco de pero tampoco es triste
0: una canción de tintes pero, religiosos pero se baila y que no ella, se recordará a, a la a, ¿cómo se llama la actriz de sister act a
8: ah, Pupi Goldberg. Pupi Goldberg.
0: Pupi Goldberg correcto correcto eh, número dos del top de verano Gino Paoli, Sapore di sale.
9: Está ya un poco... Esto era ah, ya ¿no? mal, eh, más... lentillo, ¿no? Claro,
0: sí. Más Yo romantiquillo, más romantiquillo. Pero es que la número uno...
2: <risa> Verá tú.
0: Eh, en español, dúo
3: dinámico. Ah.
5: Fue más triste. Oye, ya. al final, al dúo eh. dinámico
4: no me lo toquéis. El final de verano azul.
5: El final del verano.
0: Sí. Pues esta fue canción del verano. Canción del final del, verano, el claro? final del verano
2: Oye, lo que se ha perdido Es la palabra ye ye se el avante Para ser moderno Que ye ye Y ahora se ha perdido Esa
5: palabra
0: Venga, un poquito De alegría veraniega Se preguntaba entonces ¿Tú de quién eres? ¿De The Beatles O de Rolling Stones? Y había mucha gente Que era De The Beach Boy
4: con el Surfing 6, ¿Qué vas a hacer hoy, en Beatriz? Pues calentar motores con una cervecita Para el oh, <risa> oh, 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 oh.
0: qué va a hacer eh, nuestro director?
5: Pues nada, voy para casa, no sé si hay algún biberón pendiente O y alguna siesta alguna posible siesta y, y por supuesto la peli del oeste a las 3 y media ah.
0: Que va a ser Ana Carvajal Yo
2: creo que me voy a apuntar a peli y luego también a Derby Un, sí, un poco que de es. todo hoy Qué tele?
0: chiste inquietante nos trae hoy, director
5: Pues muy inquietante No sabía si contarlo, pero lo voy a contar Ah, cuéntalo, <risa> cuéntalo Vamos a ver, hoy hemos hablado de animales, de perros Esta va de burros, ¿vale? Se abre el telón, se abre el telón y aparece un burro pero no solo uno, porque encima de ese burro aparece otro burro. Oh. Y no solo eso, sino que encima aparece un tercer burro. Se cierra, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Mm. Se llama Triburrón el chiste inquietante yo lo recuerdo si pero ser, tenía que si decir ser...
2: tres burros muy grandes ah, claro.
5: <risa>
0: claro y así lo hubiera acertado ¿no? el, el, mes
5: viene, el mes que viene lo vuelvo a contar por eso me de pista
0: <risa> ¿qué, ¿Qué nos queda por ahí Ana?
2: pues mira un mensaje muy bonito de las palabras preferidas de Antonio Madrid dice mi palabra preferida desde el año 2011 una noche de invierno a la una de la mañana la escuché y es Guasadrón ¡Bien!
0: gran año. Bueno, este cielito lindo es de 1963.
5: Maravilloso.
0: Otra canción de mucha versión. No había criterio este año, ¿eh? ese año no había variado, mismo,
2: variado. Se le
7: daba los palos,
0: ¿eh? Creemos que la mejor versión y la original es esta de Mariachi Vargas de Tecalitlán. Con ella nos quedamos, María Chamorro y su contractura estuvieron pendientes de todo en la producción. Porque cantando se alegra el cielito lindo Los corazones El gran Miguel Alba en Los Botones Se quedan con la información, amigas, amigos Volveremos mañana, si Dios quiere Será a las 11 sean felices Adiós
1: Es el lunar que tienes Cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo,
3: que a mí me toca. Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
1: Lo tienes como todos los demás, en la radio a la carta, en nuestra web y en nuestra app.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.